0: 分享夫人育儿法和高能管教术，帮助你有效养育教育零到六岁的孩子，也分享我自己的育儿和教养经验，在当父母的这条路上给你支持和陪伴。嗨，欢迎来夫人人生。今天的节目呢，我们延续上周的主题“夫人育儿法”自行入睡的训练，我们来做更多的细节的分享，还有观念的沟通。好，那一开始呢，我们复习一下在上周训练自行入睡的执行时的重点。好，第一个重点呢，是在孩子睡前，我们要确认所有的生理需求都满足了，还有睡眠环境也都准备好了。所谓的生理需求呢，就是宝宝吃得够饱吗？他的尿布是不是干爽的呢？还有睡衣、房间的温度会不会让他太冷或太热？睡眠的环境呢？床面一定要是净空的，而且床面要干净。还有房间够不够昏暗？能够排除掉生理因素的影响，还有环境因素的影响，我们就能够让宝宝上床，然后练习自行入睡了。那第二个重点呢，是我们要设定睡前仪式。好，安排睡前仪式能够让宝宝知道我要睡觉了。那这个睡前仪式尽量以简单为主。好，仪式结束之后呢，就可以关灯、离开房间，然后开始让宝宝练习自行入睡。好，那自行入睡的执行第三个重点是，如果呢宝宝开始哭泣的话。我们可以等待十到十五分钟，再进房间呢，去查看宝宝哭泣的状况。有时候宝宝不到十分钟他就睡着了。那如果宝宝他哭泣的时间到了十五分钟的话呢，我们就可以去房间里面确认一下，他是不是生理因素的影响，然后呢，尽可能的确认，快速的处理好之后就离开房间，让宝宝继续练习自行入睡。那我们可以在房间里面装设监视器或者是呼吸侦测器，再把它连线到手机上，宝宝妈妈就可以在房间的外面透过手机来了解宝宝的状态了。好，那执行时的第四个重点是在开始训练的阶段呢，成人啊必须坚定的经历宝宝的哭声。这个自行入睡的训练起步阶段啊，确实呢会比较辛苦，要听比较多宝宝的哭声。尤其是很多的新手爸爸妈妈会在这个时候啊，就放弃自行入睡的训练了，因为听到宝宝哭啊，就觉得太心疼了。但是呢，请给我们自己还有孩子一些时间，保持信心跟耐心。孩子通常都比我们想的有能力，他们真的学得会的。那第五个重点是，请保持一致的态度和方式。我们对孩子的干涉越少，宝宝学得越快。在训练孩子自行入睡的时候，最不需要的就是成人的干扰。只要成人的做法跟态度越能够一致，那孩子呢都能够学会。然后呢，有的孩子很快，可能三天他就能减少哭泣了。那有的孩子比较慢，像我们家的哥哥，可能两周才有比较明显的进步。好，但是我们干涉的越少，其实宝宝是学得越快的。然后在执行自行入睡的训练时，有一个注意事项真的很重要，提醒大家：训练宝宝自行入睡，绝对不是丢着宝宝在床上哭就不管他，绝对不是这样子。我们呢可以仔细的听孩子的哭声有没有异状，或者是透过手机可以看到孩子在床上的状态是不是安全的，所以绝对不是丢着宝宝在床上哭然后不理他。好。以上是复习了我们上一周的节目内容，自行入睡在训练时的执行重点。好，那今天呢新的部分呢、啊，我们来说明一下，在自行入睡的时候的其他的细节，还有孩子学习的过程会是什么样子。好，呃，在一岁以前呢，是孩子的口腔期。他们会需要借由吸吮这个动作啊，来满足口腔的欲望，然后呢，透过吸吮来安抚自己。所以呢，很多人会给孩子吃奶嘴，那尤其是要睡觉的时候啊，给孩子吃奶嘴，孩子透过吸吮奶嘴得到安抚，然后就能够入睡。可是这种方式呢，会发生的问题就是说，呃，孩子可能吸吮奶嘴得到安抚，他入睡了，进入深眠期。孩子睡得很熟，所以嘴巴一松开，奶嘴就掉出来了。那当孩子进入了浅眠期、深浅眠转换的浅眠期的时候，他可能醒过来，想要再一次的靠着吸吮奶嘴安抚自己，再次入睡的时候，他发现没有奶嘴可以吸了。这个时候，孩子就会哭起来。那成人呢，就必须去帮孩子找到奶嘴，然后再塞回他的嘴巴，孩子才有办法再一次入睡。那所以，整个晚上呢，可能成人跟孩子就一直在这样的循环当中度过，亲子双方的睡眠品质其实都不好。好，那如果是自行入睡的宝宝的话呢，其实不吃奶嘴的，他们是靠着吸吮自己的手指头得到安抚。所以刚开始训练的时候，孩子通常会找不到自己的手，因为很小的宝宝啊，譬如说新生儿。他们的大脑功能还没有办法执行，说就是把手好靠近我自己的嘴巴旁边，好，他们还没有办法做到这样的事情，所以呢，他们会想吸吮，可是找不到自己的手，于是啊，他的哭泣时间都会比较长，才能够入睡，因为孩子没有可以吸吮然后安抚自己的方法。那但是孩子会在这个自行入睡的练习过程中，渐渐地找到自己的手，然后呢，他就可以靠着吸吮手指来安抚自己，所以自行入睡的速度就会加快，当然哭泣的程度也会减少了。好，那我们再仔细的来说明一下吸吮手指这件事情。夫人育儿法的睡眠训练的部分呢，是取自百岁育儿法，所以是让孩子趴睡在床上的。就因为呢是让孩子趴睡在床上，所以我们必须事前为孩子准备一个舒适又安全的睡眠环境。所以呢，有一集的节目是专门在谈铺床这件事情，给孩子准备一张舒适又安全的床，让孩子可以安全的趴在床上睡觉。所以趴睡的宝宝呢，其实是比较容易找到手。能够找到手指头来吸吮的，那当然也因为趴睡的关系，孩子是不吃奶嘴的。好，那这种刚刚学会找到自己手的宝宝呢，他不是马上就能够吃到大拇指，所以通常宝宝呢会先开始吸吮自己的手背，然后靠近虎口的地方，也就是手背靠近大拇指的根部这个地方，或者是好几根手指头一起吸吮。所以这个时候啊，爸爸妈妈如果看见这种孩子想要吸吮手指安抚自己，可是呢又找不到手，或者是好不容易找到手吸吮了，结果手居然又跑掉了，像这种不熟练的状态啊，有的时候让爸爸妈妈好心疼哦，也好着急哦。那如果你实在是忍不住的话，你可以帮忙宝宝一下，推一下他的手。但是其实最理想的方式就是不要干涉宝宝练习。大概两个月左右大的宝宝呢，通常都能够顺利的找到自己的手，或者是找到自己的手指来吸吮，然后渐渐的他们会开始出出现自己的偏好，然后他们就会固定的吸吮某一只手指头。譬如说我们家的哥哥啊，他一开始的时候是偏好吸呃右手的大拇指，然后后来有一段时间呢，他就换成右手的食指。那最后他又换成右手的大拇指哈。那我们家的弟弟呢，就一直都是很喜欢他的左手大拇指，所以孩子会有自己偏好吸吮的那一只手指头。好，那能够找到自己的手，在自行入睡的训练上呢，其实是一个里程碑，表示说宝宝有了可以安抚自己的能力了。他可以透过吸吮自己的手指来安抚自己入睡，所以在入睡前他哭泣的时间就会明显的缩短。然后深浅眠转换的时候呢，他也比较容易透过吸吮手指安抚自己，然后再度的入睡。所以能够找到自己的手之后呢，自行入睡的孩子，他睡眠的技巧跟睡眠稳定的状况会更好。的分享一下我们家的状况。哥哥呢，在练习自行入睡的过程中啊，他哭得比较惨。但是呢，他大概两个月又一周左右呢，他可以找到自己的手来吸吮之后啊，他确实哭泣的状况就好非常多了，他就没有那么多的哭泣了哈。那另外就是呢。当爸爸妈妈看到宝宝啊在练习吸手指，找到自己的手，试图安抚自己入睡的这个样子啊，有时候会觉得好心疼，这是正常的哈。但是呢，我们尽可能忍耐，不要去打扰孩子，因为他正在学习照顾自己，而且孩子是学得会的。这时候啊，我们尽量保持信心和耐心，给自己还有给孩子一些时间。我们当爸爸妈妈的人啊，需要练习的是，我们能够适度的放手，让孩子自己来。孩子通常能够学得比较快，在孩子成长的过程中，在很多的管教上，真的都是这样子。所以，就算孩子只是小宝宝或者是新生儿，其实我们就已经可以开始练习做这样的事情。孩子在学，我们呢就跟着孩子一起学。好。那接着呢，我们来谈吸手指。爸爸妈妈可能就会想到的是卫生的问题。呃，当然最简单的就是要尽可能保持孩子手部的清洁。但是口腔期的孩子呢，他的他会用手去抓取任何的物品，然后往嘴巴里面放，或者是他的手去摸了好多的地方之后，他又想要吸吮自己的手指了。好，那如果这个时候孩子的手不干净，他又想要吸吮手指的时候呢？我们可以处理的方式就是把孩子的手从他的嘴边拿开，然后呢，给他一个玩具，或者是让孩子的手呢带着他去进行其他的活动，去分散孩子的注意力。好，那尽可能的不要做的动作就是呢，呃，口头的责备他，你不要再吃手了，你手那么脏，把手拿开，嗯，不可以吃手哦。好，我们不要用这样的方式来管教孩子，因为。呃，一岁以前的孩子，甚至一岁左右的孩子，他们对于这些语言的讯息呢，他不是非常的清楚。他可能知道你在生气，可是他不知道你生气的原因是什么。所以，呃，这种很频繁的口头的管教，对这么小的孩子来说效果不好。那比较好的处理方式，反而是用触觉刺激的方式，我们直接用手去拉着孩子的手，从嘴边拿开。然后拉着孩子的手呢，去拿取玩具，或者是牵着他去其他的地方玩，用这样的方式会是比较好的效果的管教方式。好，那孩子呢，除了睡眠时间，他们还是有可能会想要吸吮手指，有可能是因为他有负面情绪，他紧张害怕，或者是孩子觉得无聊。好，那所以呢，我们有可能会面对的状况是。我们带了孩子去一个他没有去过的地方，或者是他的眼前来了一个他从来没看过的陌生人，他会觉得紧张害怕，所以他要试着安抚自己，所以就把手指头拿到嘴巴里面开始吸吮。那这个时候我们可以做的就是把他抱起来，抱一抱他，安抚他，或者是跟他介绍一下这是什么地方，我们为什么要来这边，或者是介绍一下眼前的这个陌生人是谁。那另外就是孩子有可能是无聊、没事做，所以他就会想要把手指头拿到嘴巴里面吸。那当然，这个时候就是找事情给孩子做，或者是陪着孩子玩，用这样的方式就可以转移掉孩子想要吸吮手指头的这个念头了。好，那我家的两个孩子大概在一岁两个月左右啊，他们都开始出现了无聊就吃手手的状况。那我们呢，都会尽量拿玩具给他，或者是用刚刚叙述的方式，就是把他的手从嘴巴旁边移开，或者是牵着他去别的地方玩。所以，我们家的哥哥大概在一岁三个月、四个月左右，他吃手的频率就下降了，然后渐渐的，他就几乎不太吃手了，甚至睡觉的时候，他都可以不用吸吮手指就能入睡了。好，但是我们家的弟弟呢，他非常的热爱吃手。所以他的左手的大拇指呢，有好几次都被他吃到长茧，还有破皮。然后我们就帮他擦药，然后用 OK 绷贴起来。然后睡觉的时候呢，就会用干净的袜子再把它套住，避免让他睡觉的时候啊，又吃到那个受伤的大拇指了。那原本呢，我们会担心说，孩子在睡觉的时候没有大拇指可以吸吮，不能安抚自己，会不会影响到他的睡眠啊？可是很意外的是呢，弟弟不是太介意没手指可以吸，他还是一样很顺利的就入睡了。好，所以在孩子越大的时候呢，吸吮手指安抚自己再入睡就不是那么的必要了。好，那讲到吸吮手指呢，爸爸妈妈一定就会想到说，那总要有戒掉吃手的时候吧？吃奶嘴的时候有戒奶嘴啊？那吃手的时候呢，要怎么戒掉吃手呢？呃，孩子啊，总要有脱离口腔期的时候，所以戒掉宝宝吃手的习惯这件事情呢，我来分享一些经验给大家。首先，我们可以先预告孩子说：“你长大喽，你不需要吃手手，你也能睡觉哦。”好，然后接着呢，可以有一些用一些方式来尝试。最简单的就是在孩子习惯吃的那一只手上面呢，贴透气胶带或者是 OK 绷贴起来，让他就是。放进嘴巴的时候很不舒服，但是有一些孩子呢，很有趣的是，他发现他的手指头被你用胶带贴起来了，他就在睡觉的时候想尽办法把这个胶带给拆下来，然后睡醒的时候就给你看，你看我好厉害哦，我把这个胶带拆下来，我又可以吃到我的手指了哈。好，所以这个方法呢，对某一些孩子来说可能不是那么有效。那接着呢，我们可以用的方式是，呃，网络上有在卖一种戒吃手的呃手套，这个我有给我们家的弟弟使用过，但是没有效，他会把他的手指头从手手套的外面穿出来，然后继续吃他的手。好，那另外的还有爸爸妈妈会在手指头上面贴呃涂念素利达姆或者是薄薄一层辣椒酱，就孩子吃到的时候就觉得哇，手指头变好辣。然后他就不愿意吃了。那还有呢，就是网络上也可以找得到的，就是戒吃手的指甲油，它是国外的产品，是一些植物的成分，所以它涂在指甲上，吃到的时候会是非常非常苦的一个味道。那孩子就会觉得天哪，我的手指头居然变苦了，我不要再吃它了。好，用这样的方式呢，孩子基本上慢慢的都能够戒掉吃手的习惯。那还有就是说，在孩子呃戒掉吃手习惯的同时，我们可以在孩子睡觉的时候给他一个安抚物，让孩子呢转移掉对于吸吮手指这件事情的注意力，而且呢可以让孩子啊安抚自己睡觉的方式从吸吮手指转变成有安抚物的陪伴。所以给孩子一个安抚物呢，是很好的一个睡眠训练，可以帮助他戒除掉吸吮手指的习惯。好，那我们家弟弟呢，大概在一岁十个月左右呢，我要帮他戒掉吃手这件事情。所以在执行的三天前呢，我就会先预告他：弟弟，你长大了，睡觉的时候就不用再吃手手喽。那所以睡觉的时候，我们要把大拇哥包起来，让大拇哥可以休息睡觉，然后换青蛙陪你睡觉哦。好，所以呢，我们当时给他的安抚安抚物是一条青蛙造型的安抚巾。然后呢？隔天早上起床，如果孩子的大拇哥上的 OK 泵是完整的，然后我就非常用力的称赞孩子说：“你超棒的，你真的长大了耶！你都没有吃手手也可以睡觉，真的是大哥哥耶！」然后接着我会告诉他说：“我们还要练习两个星期哦。如果两个星期都可以不吃手手，就是真的长大不用吃了。”好，那。所以确实，我们家弟弟是大概练习两个礼拜左右哈，他就不再贴住他的大拇指，然后他也确实在睡觉的时候不需要吸吮手指了哈，就真的没有这个习惯了。好，那刚刚提到的安抚物，给予安抚物的时间点，可以是在孩子会翻身之后，甚至是孩子很熟练翻身之后。那这当然，这个考量就是睡眠环境够不够安全这件事情。在铺床这个单元里面，我们说床面要完全的净空，原因就是说要避免任何的物品啊，会闷住孩子的口鼻。所以在孩子不会翻身之前呢，不要给他安抚物，他也不需要。好，那在孩子会翻身之后呢，给他的安抚物啊，可以先放进床里，然后跟他介绍说，这个是陪你睡觉的朋友哦，这是陪你睡觉的朋友哦。好，那。孩子可能刚开始的时候，他对安抚物是一点感觉都没有的。然后我们家的孩子大概是七个月、八个月左右开始有安抚物在他的床里面，但是大概过了三四个月左右，大概孩子都快要一岁了，才会在早上起床的时候发现孩子可能是抓着安抚物醒来的，或者是抱着他醒来的。好，所以宝宝也需要一段时间跟安服务来培养感情，然后呢，这个安服务就对孩子产生了陪伴的作用。好，那每一个孩子呢，在睡眠的时候对安服务的依赖程度不太一样。好，那像我们家的哥哥呢，他比较依赖安服务，所以他一直到呃上幼稚园了，都两岁半了，他在学校午睡的时候，他还是需要安服务陪伴他，才有办法入睡。好，甚至是不一样的安抚物，他是拒绝的，所以他必须依赖安抚物。那我们家的弟弟对安抚物从头到尾，他完全不需要，就是他的安抚物从小开始一直到现在，他要四岁了，安抚物永远就是被他塞在床边或者是在角落，他完全不需要安抚物，他都能睡觉。好，所以每一个孩子对安抚物的依赖状况不一样，那因为。呃，有一些孩子对安抚物的依赖性比较高，所以我们在选择的时候呢，安抚物的选择有几个重点。第一个选择重点就是说，这个安抚物必须是柔软的，而且安全的，这样才不会闷住宝宝的口鼻。所以，像网络上在贩卖的安抚巾就是很好的选择，因为它是纯棉的、透气的。那在孩子呢，尤其是会翻身之后呢。这种纯棉透气的材质比较不会闷住孩子，然后翻身会翻身的孩子，他也比较有能力剥掉他脸上盖住他口鼻的东西。好，所以柔软安全的材质会是很理想的。那甚至有一些妈妈呢，他们会去找那种夏天吹冷气的时候盖的那种凉被，然后上面有比较大的洞，洞洞被。那像这种被子，它的透气度也很好，所以也是相对比较安全的选择。好，那安抚物的选择呢？还有第二个重点是，呃，请你去选择那种容易找到一模一样的来替换的，当作是安抚物。因为对安抚物的依赖性比较高的孩子呢，当他发现只要有一点点的不一样的时候，他就会觉得这个不是我的安抚物。或者是你把安抚物拿去清洗的时候，孩子睡觉没有安抚物了，或者是外出旅游没有带安抚物，有一些孩子是哭到没有办法睡觉的。好，所以尽量是找一模一样的，让我们可以去清洗、去替换。所以像我们家哥哥当时的安抚物是一条咕咕鸡造型的安抚巾，那我一次就买了三条，所以在替换的时候就不会有问题。好，那因为要一模一样好替换的，所以有一些妈妈她们甚至直接买了纱布巾来当做安抚物，都也是可以的。那纱布巾就是更简单了，一次可以买十条，它怎么样去替换呢？孩子都觉得嗯，它都是一样的这样子。好好，以上呢就是今天夫人人生夫人育儿法自行入睡更多的细节的介绍，还有观念上的沟通。富人人生的 Podcast 每周二都会更新新的节目，富人人生的网站每周也会更新新的文章。如果你有任何问题，可以在富人人生的粉丝页上发问，或者是私讯给我，我都会尽快的回复你。如果你喜欢我的文章，请在富人人生的粉丝页上追踪，或者是帮我们按赞分享文章。谢谢大家的收听，拜拜。嗯